0: Herzlich Willkommen zum Pure Self Podcast, dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Ich bin Sibylla und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das wirklich jeden Einzelnen von uns betrifft nämlich um das Thema Kommunikation. Wir als Menschen können ja nicht nicht kommunizieren, also selbst wenn wir sagen, ab heute spreche ich nicht mehr, dann wäre das so, dass wir nonverbal über Körpersprache und Energie, die wir aussenden, ja trotzdem kommunizieren würden. Es ist unsere menschliche Natur, dass wir ständig in Kommunikation und Interaktion mit dem Anderen sind Heute sprechen wir allerdings tatsächlich über die verbale Kommunikation und warum es tatsächlich Zufall ist, wenn Kommunikation wirklich gelingt. Und bei diesem Thema ist es mir ganz wichtig, dass ihr so ein bisschen loslassen könnt und entlastet werdet, dass gelingende Kommunikation wirklich eher so ein Zufall ist und in der Regel wir uns gegenseitig missverstehen weil oft wird zum Beispiel in der Arbeit ganz viel darüber gesprochen, dass es total wichtig ist und dass wir mehr und besser kommunizieren müssen. Und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass wir uns jetzt keine Mühe geben, gut zu kommunizieren. Allerdings läuft vieles davon sehr unbewusst ab. Und ich möchte euch in der heutigen Folge ein paar Modelle aus der systemischen Arbeit, also aus der Systemtheorie, vorstellen die euch vielleicht helfen, eure Kommunikation etwas bewusster zu gestalten und trotzdem loslassen zu dürfen, dass Kommunikation und sich wirklich zu verstehen relativ schwer ist und wir da eigentlich nur eine Annäherung erreichen können, weil jeder von uns einen sehr individuellen Blick auf die Welt hat und dieser Blick ganz einzigartig und wundervoll ist und sich immer von dem Blick des anderen unterscheidet. Selbst Zwillinge, die genetisch gleich starten, schauen mit einem anderen Blick durch die Erfahrungen, die sie machen auf diese Welt. Deswegen soll diese Podcast-Folge heute ein Appell an euch sein, auf die Erforschung der Landkarten in den Köpfen eures Gegenübers zu gehen. Ich hoffe, dass diese Modelle für euch ein genauso großer Gamechanger sein werden in eurem Leben wie für mich und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe ja jetzt gerade schon angekündigt, dass es heute um ein paar Modelle aus der Systemtheorie geht, wir werden uns in der heutigen Folge zuerst das Modell Landschaft und Landkarte anschauen. Da geht es darum, dass wir mit unseren Augen und Sinnen die Umgebung um uns wahrnehmen, in diesem Modell auch genannt die Landschaft. Und wenn ihr jetzt mal das, was ihr, wenn ihr zum Beispiel in den Bergen spazieren geht und alles, was ihr seht, wenn ihr oben auf so einem Berg steht, hat natürlich ganz, ganz viel mehr Details als die Google Maps-Karte, die ihr genutzt habt, wenn ihr in die Berge gefahren seid und eure Route geplant habt. Und jeder von uns hat in seinem Kopf eine vereinfachte Landkarte von dem, was er jeden Tag so sieht und wahrnimmt, weil natürlich unsere Aufmerksamkeit begrenzt ist und wir nicht alle Informationen, die jeden Tag um uns rum sind, auf einmal wahrnehmen und verarbeiten können. Also wir haben immer einen gewissen Aufmerksamkeitsfokus, der das bestimmt, was dann auf unsere Landkarte geschrieben wird. Und diese Unterscheidung, da werden wir auch dann gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Neben diesem Modell gibt es ein zweites Modell, das wir dann im Anschluss betrachten werden, und zwar die Unterscheidung zwischen Beobachten, Bewerten und Beschreiben. Da geht es einfach darum... Wie läuft dieser Prozess des Aufnehmens von Informationen, Verarbeitens in uns drinnen und Rausgebens und Kommunizierens in das Außen? Und auf welche Unterschiede sollten wir dabei achten, um bewusster zu kommunizieren und unsere Landkarte bewusster zu beschreiben, nenne ich mal, in unserem Kopf? Also diese Informationen bewusster einzusortieren, die wir dort aufnehmen. Das dritte Modell, das wir dann im Anschluss noch besprechen, ist die sogenannte Autopoesis. Ihr müsst euch das Fachwort natürlich nicht merken, ich habe ganz lange gebraucht, bis ich es überhaupt aussprechen konnte. Und da geht es darum, dass wir in unserem Leben uns unsere Realität selbst erzeugen. Dadurch, dass beide Beteiligten an der Kommunikation, oder wenn es noch mehr Personen sind, dann alle Beteiligten an der Kommunikation, die ganze Zeit dabei sind, ihre Realität selbst zu erzeugen und dann in Sprache zu packen und das ja alles parallel passiert, ist es sehr, sehr schwierig und da gibt es drei Quellen von Missverständnissen, auf die ihr in den nächsten Gesprächen, die ihr führt, auch achten solltet. Und nachdem wir diese drei Modelle durchgegangen sind, werden wir dann darauf eingehen, okay, wenn ihr das jetzt verstanden habt, was bedeutet das jetzt für mich und was kann ich denn jetzt tun, um diese Kommunikation bewusster zu gestalten und trotzdem ein bisschen zu verbessern und mich etwas mehr anzunähern an eine gelingende Kommunikation. Und da bekommt ihr dann noch ein paar Tipps und Hinweise, wie ihr das gut machen und für euch in eurem Leben auch verändern könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Kommen wir also zum Modell Nummer 1, die Unterscheidung zwischen Landschaft und Landkarte. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist es eben so, wir nehmen jeden Tag die Umgebung um uns herum mit verschiedenen Sinnen wahr, natürlich visuell, fühlen, riechen, schmecken, also alle unsere Sinne helfen uns, unsere Umgebung wahrzunehmen und gleichzeitig ist der Fokus unserer Aufmerksamkeit, wie viele Reize wir aufnehmen können und verarbeiten und in unserem Gehirn auch ablegen können, trotzdem beschränkt. Das heißt, ich glaube, Vera von Birkenbiel hat mal gesagt, das ist eine kilometerlange Strecke und ihr könnt euch das so vorstellen, als würdet ihr mit dem Fokus von der Taschenlampe auf diese kilometerlange Strecke leuchten und immer nur diesen kleinen Ausschnitt, das ist unser Bewusstsein. Das heißt, diese Reize und Informationen können wir überhaupt bewusst aufnehmen und für uns integrieren. Durch dieses Aufnehmen und Bewerten von dem, was in unserer Umwelt und auch in Interaktionen mit anderen passiert, zeichnen wir uns quasi unsere eigene Landkarte in unserem Kopf und das ist unsere Wahrheit, wie die Welt ist. Das ist das, was wir an Erfahrungen gemacht haben, was wir wahrgenommen haben und was wir für uns abgespeichert haben an Modellen und Mustern, in unserem Leben und das ist für uns wahr, weil das ja unsere Landkarte ist, mit der wir uns persönlich in unserer Welt immer orientieren. Jetzt ist es so, dass jeder Mensch mit dieser Taschenlampe ja nur einen kleinen Ausschnitt von der Wirklichkeit von unserer Landschaft wahrnehmen kann. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der eine auf den Anfang von dieser kilometerlangen Strecke leuchtet und der andere aufs Ende entstehen zwei komplett unterschiedliche Bilder. Und beide Bilder sind wahr, weil die Wahrheit ist ja diese kilometerlange Strecke. Und wenn der eine jetzt von diesem einen Ausschnitt erzählt und der andere von dem anderen beschreiben sie ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und gleichzeitig sagen beide die Wahrheit. Das ist vielleicht <lacht> schon mal eine Quintessenz, die ihr mitnehmen könnt. Auch wenn ihr im ersten Moment das Gefühl habt, dass was das Gegenüber sagt, ist nicht wahr, hat das wirklich nur mit eurer Einsortierung in eurer Landkarte zu tun und muss es nicht heißen, dass es so ist. Vielleicht hat die Person einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema und beide Dinge... Stimmen gleichzeitig. Also erstmal schon mal loszulassen, die Wahrheit gibt es nicht. Um das zu relativieren, natürlich gibt es bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse etc. und bestimmte naturwissenschaftliche Gesetze, die wir kennen, wo diese Landkarten von uns sich an bestimmten Punkten überschneiden und wir uns einig sind, dass das für uns die Wahrheit ist. Es ist jetzt nicht so, dass die Landkarten nur unterschiedlich sind, sondern es gibt auch gewisse Schnittmengen. Und wenn jetzt Personen aus dem gleichen Berufskreis zum Beispiel kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht so viele Missverständnisse in ihrer Kommunikation haben, sondern bestimmte Überlappungspunkte in ihren Landkarten haben, wo sie gut miteinander sprechen können und gut kommunizieren können, höher. Das heißt, wenn ich meine Taschenlampe, um nochmal zu dem Bild zurückzukehren, auf ähnliche Bereiche von unserer Umgebung gerichtet habe, dann kann es gut sein, dass ich in dem Bereich tatsächlich mich sehr gut verstehe und die Kommunikation sehr nah aneinander ist und gut gelingt. Also gut in Anführungszeichen, weil du kannst natürlich nie in dem Moment in den Kopf des anderen reinschauen, sondern ihr versucht euch durch den Abgleich eurer Landkarten ein gemeinsames Bild von der Situation zu verschaffen Manchmal gelingt es besser und manchmal gelingt es weniger gut. Und ein Thema, was mir da noch wichtig ist, ist das Thema Diversität, das in den Unternehmen ja sehr, sehr stark und viel diskutiert wird. Also wir brauchen eben diese Vielfalt, der Blickwinkel. Und wenn ihr ein sehr diverses Team habt, dann solltet ihr für euch im Hinterkopf haben, dass es ganz normal ist und dazugehört, dass ihr erst mal aneinander vorbeireden werdet. Weil wenn man eben nicht sehr ähnliche taschenlampen fokussiert, ich hoffe, dass man das so sagt, wenn ich, dann hoffe ich, ihr seid mir nicht böse, dass ich den falschen Plural gebildet habe. Also wenn diese Fokusse oder Fokussie nicht ähnlich sind, sondern sehr weit auseinander, dann ist es normal, dass man sich erstmal missversteht. Und was da grundlegend hilft ist, dass ihr erstmal dort loslasst und dass du beginnst, dich auf die Welt des Anderen mal einzulassen und auf eine neugierige Erforschungsreise gehst, hm, wie sieht denn dessen Landkarte in seinem Kopf aus und warum denkt die Person so unterschiedlich wie ich? Weil es kann wirklich unglaublich bereichernd und wertvoll sein. Natürlich ist es im ersten Moment eine sehr ungewohnte Kommunikation, weil ich ja irgendwie spüre... Das ist nicht so im Flow und fühlt sich vielleicht so ein bisschen hakelig erstmal an im ersten Moment. Und nichtsdestotrotz birgt diese Diversität natürlich einen riesengroßen Schatz, weil jeder von euch hat dadurch die Möglichkeit, seine Landkarte um Bereiche zu erweitern, die vorher noch nicht sichtbar waren. Das heißt... Wenn jetzt jemand nur eine Landkarte von der Küste zum Beispiel in seinem Kopf hat und sieht das erste Mal Berge oder jemand beschreibt das und erklärt, wie das ist, dann kann derjenige sich danach vorstellen, ah, okay, so ungefähr müssten Berge sein, so ist es, wenn man auf einem Gipfel steht, so fühlt sich das an und kann das auf seiner Landkarte, ich sag mal, dazu zeichnen. Und ihr müsst euch einfach bewusst sein, <lacht> alles, was in die Kommunikation kommt, passiert auf Basis der inneren Landkarte, die diese Person in ihrem Kopf hat. Und wenn sie einen bestimmten Bereich noch nicht erlebt hat oder noch nicht gesehen hat, dann kann sie das nicht einordnen, was ihr im Moment zu dieser Person sagt. Und es ist nicht böse gemeint oder irgendwas, sondern liegt einfach daran, dass auf der Landkarte von dieser Person das gerade nicht enthalten ist. Da dürft ihr einmal <lacht> tief durchatmen... Und loslassen und euch neugierig darauf einlassen, ob das vielleicht eine wundervolle Chance ist, eure Landkarte auch nochmal etwas auszudetaillieren und zu erweitern und miteinander ein Stückchen näher an, in Anführungszeichen, die Wahrheit ranzukommen. Also behaltet jetzt mal für die nächsten Punkte, über die wir sprechen, dieses Modell Landschaft und Landkarte im Hinterkopf. Dann kommen wir zum zweiten Thema, beobachten, bewerten und beschreiben. Ich hoffe jetzt, dass dieses Thema nicht zu abstrakt ist. Ich weiß, diese Modelle, wenn man die das erste Mal mitkriegt und hört, dann braucht es eine gewisse Integrationszeit, bis man das in sich auch verarbeitet und ich sag mal auf die eigene Landkarte mit draufschreiben kann. Und es braucht dann auch immer eigene Erfahrungen mit den Themen, um das auch wirklich im Kopf und im Gehirn einzusortieren und dass eure <lacht> Neuronen und Synapsen so feuern, dass ihr das neue Wissen auch für euch integrieren könnt. Und lasst euch da ein bisschen Zeit, weil ich natürlich jetzt in der Folge einen sehr kondensierten Input mitbringe, ich erwarte nicht, dass du das jetzt von heute auf morgen in deinem Leben umsetzen kannst, sondern es braucht wirklich ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich habe so an die drei Jahre ungefähr gebraucht, bis ich das so richtig greifen konnte und wirklich verstanden habe, was damit gemeint war. Das ist ganz normal und gehört zum Prozess dazu. Mach dich locker Guck, was du mit Leichtigkeit mitnehmen kannst, hör dir danach die Folge auch gerne nochmal an. Wenn irgendwie eine gewisse Zeit vergangen ist, dann kann man immer wieder so Kleinigkeiten mitnehmen und sich nochmal rausziehen. Auf jeden Fall wünsche ich trotzdem jetzt gerade ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, du kannst es genießen und es sind nicht zu viele Informationen. Kommen wir zu dem zweiten Modell. Da geht es darum, wie wir Informationen und Reize aus unserer Umwelt auch tatsächlich verarbeiten in uns und was da so genau passiert. Der erste Schritt ist, wir beobachten ein Phänomen, irgendwas in unserer Umwelt. Wie ich schon gesagt habe, Taschenlampe auf kilometerweite Strecke. Dieses, was wir beobachten, hängt immer ganz stark von dem Fokus ab, den wir setzen, bedeutet, wo eure Aufmerksamkeit hingeht und hingelenkt wird, das wird auch beobachtet und damit schafft ihr auch die Voraussetzung, das, was ihr jetzt hier aufgenommen habt am Reizen, überhaupt in eure Landkarte nachher einsortieren zu können. Das heißt, erster Schritt ist immer, Ihr beobachtet irgendwas, nehmt was wahr, das ist ein sehr aktiver Prozess und ihr habt auch selber in der Hand, wo ihr eure Aufmerksamkeit hinlenkt und was an Fokus eben dann auf eure Landkarte dazukommt und mit aufgenommen wird. Schaut immer, dass ihr auch nicht immer die gleichen Sachen beobachtet und euren Fokus nicht immer auf die gleiche Position in eurer kilometerlangen Strecke lenkt, sondern die Taschenlampe auch mal ein bisschen bewusst bewegt und euren Fokus etwas verändert. Ich sehe das immer wie so ein Spiel, also seid ihr vielleicht von der Energie wie so ein neugieriges Kind, das mal guckt, bewusst auf andere Dinge zu achten in Gesprächen oder in den Situationen, in die ihr euch befindet, also Achtsamkeitstraining kann da ganz toll sein, mal bewusst wahrzunehmen und den Fokus auf andere Dinge zu lenken, als wo ihr den normalerweise gewohnt hinlenkt. Das kann ein ganz toller Schatz sein. Wenn ihr jetzt beobachtet habt, dann beginnt <lacht> euer Gehirn das zu bewerten und bestimmte Erklärungen zu suchen für das, was beobachtet worden ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen, auf eurer Landkarte, sind bestimmte Unterscheidungen gespeichert. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich schlecht an. Dieser Ball ist rot, der andere Ball ist grün, also auch Farben etc. Alles, was wir so an Einsortierungen und Bewertungen nutzen, je nachdem auch, die können unterschiedlich detailliert sein in den Kategorien. Also es kann zum Beispiel sein, das ist ein Topf und dann kann es unter Unterscheidungen geben, die wir gelernt haben wie das ist ein Blumentopf. Das ist ein Blumentopf aus Ton. Das ist ein oranger Blumentopf aus Ton. Also, ich vereinfache das natürlich, damit es verständlicher ist. Das heißt, ihr habt bestimmte Unterscheidungen gelernt, um das, was ihr beobachtet, bewerten und erklären zu können und in eure Landkarte einzusortieren. Und diese eigenen Erklärungen, die er auch für bestimmte Situationen findet, da haben wir in dem Zusammenhang Umfeld auch über die ABC-Analyse gesprochen. Da könnt ihr gerne den Instagram-Post nochmal dazu anschauen und das nochmal wiederholen. Wie war das denn mit, es gibt irgendeine Aktion, dann bewerte ich die Situation und das hat nachher eine Konsequenz. Und das ist genau das, was hier beim Bewerten abläuft. Also ich beobachte irgendeine Aktion, irgendwas passiert, dann bewerte ich das und je nachdem, welche Bewertung ich finde, kommen dann auch bestimmte Emotionen in mir hoch etc. Bin ich vielleicht gestresst oder bin ganz ruhig und entspannt. Wir hatten ja gesagt, dass es zum Beispiel um solche Dinge geht wie eine Freundin schreibt nicht zurück, welche Erklärung finde ich dafür, also hat sie einfach gerade keine Zeit und keinen Kopf oder auch eine alternative Erklärung, die vielleicht nicht so gut tut, ähm, sie liebt mich nicht mehr, ich bin nicht wichtig, sie ignoriert mich, ich habe irgendwas falsch gemacht, also wirklich diese Erklärungen und Hypothesen, die wir haben von Situationen, die passieren, das ist sehr, sehr wertvoll in der Kommunikation, das abzugleichen und auch zu lernen, zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich passiert? Was ist wirklich die reine Beobachtung? Was habe ich denn gesehen? Was habe ich wahrgenommen? Und wie komme ich jetzt über das, was in meiner Landkarte festgehalten ist, tatsächlich auf diese Erklärungen? Eine Erklärung hat ja immer einen Grund oder eine Unterscheidung, die ich finde, die hat ja immer einen Grund und beruht auf den Erfahrungen, die ich vorher in meinem Leben gemacht habe. Und. Um Kommunikation zu verbessern, ist es wichtig, dass ihr auch den Raum für eure Bewertungen weitet und auch Raum gebt, dass es vielleicht noch Bewertungen gibt, die ihr gerade in eurer Landkarte noch nicht habt und deswegen hilft auch das Umfeld oft wahnsinnig viel durch die Reflexion und sogenannte Reframings. Also wie kann ich mir denn die Situation noch anders erklären oder welche weiteren Möglichkeiten gäbe es denn, weil wir sind in unserem gewohnten Muster und dieses ABC läuft ganz schnell und automatisiert ab, was auch von Vorteil ist, weil unser Gehirn dann Energie spart und diese Energie eben zur Verfügung steht. Also, dass diese Muster ablaufen, ist was ganz Wichtiges, damit unser Gehirn nicht überlastet wird. Gleichzeitig kann es halt nur, weil es jetzt prinzipiell fürs Gehirn gut ist, trotzdem für euch nicht wertvoll sein. Also manchmal hilft es euch, um später in sogenannte kohärente Zustände mit eurem Gehirn zu kommen, bestimmte andere Bewertungen zu finden und da erstmal zu investieren. Und je nachdem, wie ihr bestimmte Situationen oder euer Leben bewertet und wie offen ihr seid, vom Gegenüber andere Möglichkeiten der Bewertung auch mit für euch zu integrieren, desto vielseitiger und umfassender eure Landkarte wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Kommunikation gelingt. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, dass wir bestimmte Beobachtungen machen. Das ist der erste Schritt. Beim ABC das A. Irgendeine Aktion, irgendwas passiert. Danach bewerten wir die Situation auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist das B. Und dann gibt es die Konsequenz. Und die Konsequenz hier in diesem systemischen Modell ist Beschreiben. Also das, was wir bewertet haben, den Unterschied, den wir gefunden haben, fassen wir jetzt in Worte und geben unsere Wahrnehmung oder unseren Abgleich mit unserer inneren Landkarte raus in Sprache an das Gegenüber. Und seid euch dabei bewusst, was nicht auf eurer Landkarte drauf ist, könnt ihr in dem Moment auch nicht kommunizieren und nach außen tragen. Von dem her ist es wirklich wichtig, diese drei Bereiche zu unterscheiden und auch nochmal bewusst beim Gegenüber zum Beispiel nachzufragen, wie kommst du auf diese Bewertung? Und auch, was genau hast du denn beobachtet, warum du diese Bewertung jetzt in Worte bringst und mir diese Frage stellst zum Beispiel. Und ich weiß, es ist am Anfang ein bisschen abstrakt und seltsam und nicht so leicht, das zu unterscheiden, aber es kann einen Raum öffnen, gute Fragen zu stellen, indem ich weiß, ich frage nicht nur nach, wie meinst du das, sondern ich kann fragen, was hast du konkret beobachtet, warum... Gibt es für dich diese Unterscheidung und wieso hast du genau diese Worte gewählt, um das so zu beschreiben, was du da vorher bewertet hast? Es kann helfen, viel differenzierter und bewusster den Abgleich der Landkarten zu machen. Falls noch Fragen bei euch offen bleiben zu diesen Modellen, dann dürft ihr mir die gern über alle Kanäle stellen, entweder ihr postet unter den Instagram-Post euren Kommentar oder ihr schreibt mir eine E-Mail oder wie auch immer. Also ich weiß, dass dieses Thema am Anfang, wenn man es das erste Mal hört, auch etwas überfordernd sein kann. Und wenn es euch beruhigt, gerade diese Unterscheidung, beobachten, bewerten, beschreiben, war für mich lange sowas, was ich nicht wirklich gut greifen konnte. Und es hat wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich das integrieren konnte und bis ich auch in mir bewusst diese drei Arten unterscheiden konnte und dann auch soweit war, den anderen explizit danach zu fragen. Und da ist auch immer wichtig, dass ihr das stimmig formuliert, weil wenn das so <lacht> gestaxt und hakelig passiert, dass ihr irgendwelche Fragen stellt, dann ist es für das Gegenüber auch irgendwie ein bisschen sehr befremdlich und komisch. Also auch diese Fragen dann zu stellen, Gebt euch da einfach Zeit. Es braucht so ein bisschen, bis ihr dieses Wissen für euch integriert habt und dann wird es auch besser und es kommt von selber so Stück für Stück ins Fließen. Also wenn es jetzt viel Input ist, dann einfach so in eure Geschwindigkeit aufnehmen und Stück für Stück in dein Leben integrieren. Dann kommen wir zum dritten Modell, das Modell der Autopoesis. Ich wiederhole es nochmal, es geht um die Selbsterzeugung von Realität und wir haben mit dem Thema, dass wir beobachten, bewerten und beschreiben, unterscheiden, auch schon den großen Schritt dahin gemacht, dass man dieses Modell auch verstehen kann. Es ist so, dass wir Menschen <lacht> uns im Abgleich mit unserer Landkarte jeden Tag tatsächlich unsere Realität selber erzeugen und bestimmte Unterschiede und Bewertungen in unserem Leben haben, die uns auch das Leben erleichtern, weil wir nicht alles andauernd neu entscheiden müssen. Also für uns ist es so, dass es in unserer Welt eben verschiedene Grundfarben gibt. Es gibt Rot, Gelb, Blau, dann noch Grün... Und vielleicht gibt es auch noch so Farben wie Violett und Rosa und dann gibt es dazwischen noch diverse Detailunterscheidungen. Und wie Türkis, Kaki etc. Also genau darauf basierend, welche Unterscheidungen wir denn haben und wie wir diese Unterschiede automatisch sagen können. Also wir haben einmal gelernt, so funktionieren Farben und müssen uns seitdem Gott sei Dank nicht jedes Mal Gedanken darüber machen und miteinander kommunizieren, welche Farbe ist es denn jetzt, sondern wir lernen es irgendwann und dann wissen wir, dass es gelb. Und somit entlasten wir eben auch unser Gehirn. Was uns nur bewusst sein muss, ist die Definition gelb, die wurde halt mal eingeführt als Unterschied und seitdem bewerten wir in unserer Menschheit bestimmte Dinge als gelb oder als gut oder schlecht oder als das ist rund, das ist eckig etc. Also es gibt bestimmte Unterscheidungen, die wir als Menschheit gemeinschaftlich haben und darunter haben manche Menschen noch Detailunterscheidungen und andere nicht. Und durch diese Unterschiede entlasten wir unser Gehirn und erzeugen unsere Realität. Also ich weiß, in dem Moment, wo ich dann einen Raum betrete, der Raum hat blaue Wände und kann das einsortieren und erzeuge meine Realität. Ich befinde mich in einem blauen Raum. Und so projiziert quasi unser Gehirn den ganzen Tag unsere Sicht und unsere Empfindung, wie die Welt ist. Es geht sogar so weit, dass unser Gehirn dann irgendwann lernt, wenn ich Durst habe und was trinke, dann geht der Durst weg. Und es setzt im Gehirn so einen Belohnungseffekt ein. Worüber ihr euch bewusst sein solltet, ist, dass das Gehirn auch bestimmte Dinge vorausprojiziert, dass die noch gar nicht eingetreten sind. Also, wenn du trinkst, suggeriert dein Gehirn schon, du hast keinen Durst mehr, obwohl das ganz lange dauert, bis dieses Wasser oder das Getrunkene tatsächlich in den Zellen ankommt und dein Durst tatsächlich verschwindet. Also, unser Gehirn erzeugt jeden Tag unsere Realität auf Basis von unserer Landkarte. Manche Erzeugungen basieren auf Erfahrungen, laufen automatisiert ab und versetzen uns, und ich weiß, dass es das jetzt im ersten Moment super abstrakt ist, in so eine Selbsthypnose, dass wir Dinge wahrnehmen, die vielleicht sogar erst später eintreten, weil unser Gehirn das für uns erledigt, damit wir möglichst viel Energie sparen in der Nutzung von unserem Gehirn, also damit bestimmte Entscheidungen einfach automatisiert stattfinden. Das war jetzt ein kurzer Ausflug in die Hirnforschung. Zurück zur Autopoesis und was das mit Kommunikation zu tun hat. Wir haben in der Kommunikation ja immer mindestens zwei Beteiligte, also einen, der gerade spricht und einen, der zuhört. Wenn eine Person spricht, dann hat sie auf ihrer Landkarte bestimmte Unterscheidungen, das, was bewertet wird, die sie dann versucht, in Sprache zu formulieren. Also irgendwelche Zeichen, Signale, auch auf der nonverbalen Art, und das, was sie dann in Sprache formuliert, ist das, was sie vorher beobachtet und bewertet hat und jetzt nach außen beschreibt. Und je nachdem, welchen Wortschatz, und vielleicht habt ihr schon die Erfahrung gemacht, dass äh, englischer Wortschatz zum Beispiel andere Worte hat als deutscher Wortschatz. Und manchmal gibt es im Englischen ein Wort, das differenzierter unterscheidet als im Deutschen und manchmal ist es andersrum. Und je nachdem... Welche Unterscheidungen wir in Sprache formulieren können, geben wir das nach bestem Wissen und Gewissen an das Gegenüber weiter. Das heißt, es können jetzt schon mal in mir verschiedene in Anführungszeichen Fehler und Missverständnisse passieren. Ich beobachte nur einen Teil davon ist das Erste. Das heißt, meine Beobachtung kann schon mal unterschiedlich sein als die Beobachtung des anderen. Erste Fehlerquelle. Zweite Fehlerquelle ich unterscheide und bewerte das, was ich beobachtet habe und die Unterscheidungen können auch unterschiedlich sein wie in meinem Gegenüber. Zweite Fehlerquelle, danach kodiere ich das in Sprache. Dritte Fehlerquelle, weil meine Worte vielleicht gar nicht im Detail das beschreiben oder ausdrücken können, was ich sagen will und manchmal, also mir passiert es zum Beispiel öfter, dass ich was dann sage und es gar nicht im Detail so gemeint habe und erst durchs Nachfragen korrigiere, wie es tatsächlich gemeint war von meiner Seite. Also diese Kodierung in Sprache ist nochmal eine Fehlerquelle. Und dann verlassen wir jetzt das System, von dem der spricht und gehen in das System hinein, von dem der zuhört. Und der, der zuhört, bei dem passiert jetzt genau das, was bei dem anderen in die eine Richtung passiert, ist in die andere Richtung. Das heißt, er hört zu, dekodiert, was er gehört hat, also nimmt dann das, was er verstanden hat, aus der Sprache des Anderen auf. Dann macht er auch wieder Unterscheidungen und Bewertungen und gleicht es mit seiner Landkarte ab und macht sich dann selber ein Bild von dem, was er wirklich verstanden hat, was der Andere gesagt hat. Und da sind natürlich auch nochmal zwei Fehlerquellen drin. Das heißt, dass wir uns da wirklich verstehen, wenn der eine was sagt und der andere das aufnimmt, ist eigentlich Zufall und der Normalfall ist eher das Missverständnis und mir ist einfach wichtig, dass du dir, wenn du nächstes Mal kommunizierst, bewusst bist, dass diese Kommunikation mit dem anderen ganz viele Fehlerquellen hat und enthält, die zur Kommunikation dazukommen und wenn man da etwas bewusster ist und bewusster nachfragt dann kann sich die Kommunikation deutlich annähern zwischen dem, was wir auf den Landkarten haben. Und der eine kann zum Beispiel durch das, was der andere sagt, seine Landkarte erweitern. Und da steckt natürlich auch eine große Chance drin. Und nun der spannende Teil. <lacht> okay, jetzt habe ich so komische Modelle bekommen, die mich irgendwie vielleicht mehr verwirrt haben, als sie geholfen haben. Das mit der Landkarte habe ich irgendwie noch verstanden. Danach wurde es sehr abstrakt. Alles gut, es braucht Zeit für die Integration. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu etwas ein bisschen Praktischerem. Also was hilft denn, obwohl wir unsere Realität uns quasi selber gestalten und die wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist von meinem Gegenüber, was hilft dann trotzdem, dass wir uns in der Kommunikation so ein bisschen annähern? Der erste Punkt, der da helfen kann, ist, dass du selber einfach ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringst. Fang an, dich selber ein bisschen zu beobachten. Welche Bewertungen machst du? Ist denn das, was du bewertest, wirklich wahr oder gibt es noch alternative Erklärungen dafür? Was davon triggert dich oder stochert in Wunden rein, die du hast, und wo du vielleicht neue Erklärungen und Bewertungen für die Situation finden darfst, um ein bisschen ruhiger und gelassener in der Kommunikation zu sein. Also, dass du dich selber einfach ein bisschen reflektierst, beobachtest und mal guckst, was habe ich denn jetzt wirklich gesehen und wie mache ich denn das, dass ich mir daraus diese Bewertungen konstruiere. Also jeder von uns konstruiert sich seine Wirklichkeit ja jeden Tag wieder neu und so hat jeder Tag auch wieder die Chance, andere Bewertungen und Erklärungen für Situationen zu finden. Und dafür brauchst du gar kein Gegenüber, sondern das kannst du auch einfach mit dir selber machen und dich einfach beginnen, bewusst zu beobachten, was passiert da. Nach der Selbstbeobachtung hilft es natürlich, und da habe ich ja auch schon in der Folge übers Umfeld drüber gesprochen, dass du beginnst auch bewusst rückzufragen und zu spiegeln, was hast du denn verstanden. Also wenn dir jemand was erzählt, dann hilft es alleine nochmal in deinen Worten zu wiederholen, was du verstanden hast. Und das wird dazu führen, dass derjenige entweder sagt, ja genau so ist es, dann habt ihr wahrscheinlich schon ein Match in euren Landkarten und ihr habt euch tatsächlich verstanden oder einigermaßen verstanden. Oder er sagt, nee, das habe ich ganz anders gemeint, für mich ist es so und so. Und da habt ihr dann die Chance, in euren Landkarten gegenseitig Ergänzungen vorzunehmen. Das heißt wirklich, wenn jemand was sagt, spiegel ihm in deinen eigenen Worten nochmal zurück, was du verstanden hast und du wirst überrascht sein, wie oft wir nicht verstanden haben, was das Gegenüber wirklich gemeint hat und sagen wollte. Also das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, sich da in der Kommunikation auch die Zeit zu nehmen und ich weiß, oft ist es in der Arbeitswelt auch so, dass wir durch den Zeitdruck den Raum gar nicht geben, über solche Dinge nochmal zu sprechen und nochmal rückzufragen und ich kann dir nur empfehlen, wenn du die Chance hast, in der Kommunikation nochmal abzugleichen, ob du wirklich verstanden hast, was der andere gesagt hat, dann versuch das und mach das und was dann auch noch sehr, sehr wichtig ist es, wenn du bestimmte Bewertungen in deinem Kopf hast oder Empfindungen, die vielleicht nicht so positiv sind, dann versuche das aus deiner Ich-Perspektive in die Kommunikation und ins Gespräch zu bringen. Also wenn du diese und diese Dinge sagst und das ist wirklich dann aus der Beobachtungsperspektive, also erster Teil des Dreiklangs Beobachtung, also ich beobachte dich und du Verhältst dich auf eine bestimmte Art und Weise oder sagst etwas und dann bringt ihr rein, dann bewerte ich das in meiner Landkarte so und so oder kommen mir folgende Unterscheidungen, habe ich folgende Empfindung, fühle ich mich degradiert, fühle ich mich heruntergewürdigt, geht's mir schlecht, habe ich das Gefühl du wertschätzt meine Meinung nicht, also immer wirklich aus deiner eigenen Empfindung, das sind deine Bewertungen, zweiter Teil des Dreiklangs, die du für die Welt hast und das muss natürlich nicht gleich sein wie bei dem anderen und damit öffnest du den Raum, weil du über dich sprichst und nicht sagst, du machst immer, du würdigst mich immer runter, du bist immer der Böse, also dass ihr wirklich anfangt, zu sagen, euch zu fokussieren, auf was habt ihr wirklich beobachtet, was passiert ist tatsächlich und dann eure eigene Welt nach außen tragt und beschreibt, wie hast du das wahrgenommen? Also wirklich aus der Ich-Perspektive heraus, in mir hat es folgende Hypothesen erzeugt, folgende Empfindungen hervorgerufen und dann könnt ihr auch nochmal einen Wunsch äußern, ich würde mir wünschen, dass du in Zukunft mir da mehr Raum gibst, etwas mehr Rücksicht nimmst oder wie auch immer wichtig ist, aber dass es überhaupt ins Gespräch und in die Kommunikation kommt, weil solange dieser Schmerz runtergeschluckt wird und man nicht drüber spricht, hat man natürlich auch keine Chance, die Kommunikation untereinander zu verbessern. Und ihr werdet überrascht sein, wie oft der andere das euch unbewusst verletzt und es überhaupt gar nicht so gemeint hat. Und wenn ihr nicht drüber sprecht, habt ihr keine Möglichkeit, diese Korrektur vorzunehmen und andere Erfahrungen zu machen in dem Kontext oder mit dieser Person. Das heißt, und das ist auch ein Modell aus der gewaltfreien Kommunikation, also wenn du dich <lacht> noch mal ein bisschen tiefer einlesen möchtest oder da vorankommen möchtest, dass die Kommunikation bewusster passiert, dann kann ich das Thema gewaltfreie Kommunikation sehr empfehlen. Es gibt auch viele Übungsgruppen dazu, also am besten auch einfach mal googeln und informier dich, hol dir das, was für dich stimmig ist und passt und schau, dass du vielleicht etwas gewaltfreier kommunizieren kannst, weil wir würden jetzt in der Arbeit nie dem Kollegen in der Besprechung eine runterhauen, und gleichzeitig ist es oft so, dass man durch den Tonfall und durch die Art und Weise, wie man etwas sagt und vielleicht auch die Emotionalität, die damit drinnen steckt, wir oft verbale Gewalt verüben in Besprechungen, die nicht notwendig wäre und die eigentlich gar nicht so gemeint war. Also indem auch wie wir dann diese Sachen, die uns innerlich bewegen, in Sprache kodieren und wie bewusst wir dabei sind, wie wir das ausdrücken und ob wir da eben aus der eigenen Perspektive sprechen oder Verallgemeinerungen in den Raum hauen und sagen, das ist immer so und du bist immer so, da können wir wirklich ganz viel Spannung und Stress aus der Kommunikation rausnehmen, weil du weißt ja, wenn wir im Stress-, Kampf- oder Totstellenmechanismus sind und dann eben entweder flüchten wollen oder angreifen wollen oder vielleicht äh, total erstarrt sind, in dem Moment sind wir ja auch nicht bewusst handlungsfähig. Das beeinträchtigt natürlich dann auch immer die Qualität der Kommunikation. Und dann finde ich es noch ganz wichtig, nicht nur die Ich-Perspektive zu nutzen, sondern auch bewusst zu gucken eine positive Sprache zu verwenden und auch das ist Teil der gewaltfreien Kommunikation, dass du lernst, dem anderen gegenüber eher zu erklären und zu erzählen, was du willst und was du brauchst und nicht die ganze Zeit darüber zu reden, was du nicht willst, was du anders haben möchtest und nicht zu formulieren, wie du es genau anders haben möchtest. Also versuche, wenn du gerade sehr emotionale Gespräche hast, eine Positive Sprache zu nutzen, wo du dem anderen erklärst, wie sollte es stattdessen aussehen. Nicht immer zu sagen, das will ich nicht und das darf nicht so sein, weil und das können wir so nicht machen, weil, sondern auch einen Schritt weiter zu denken und eine Lösungsorientierung reinzubringen, indem du dem anderen kommunizierst, was du erwartest und was du dir wünschen würdest und was du gerne haben möchtest. Wie gesagt, die gewaltfreie Kommunikation ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, sich da zu verbessern. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Videos auf YouTube zu dem Thema. Also einfach mal eingeben, gewaltfreie Kommunikation, da findest du bestimmt was, was dir weiterhilft. Das nächste, was wirklich auch sehr, sehr verändernd sein kann, ist für dich, und das knüpft vielleicht bei der Selbstbeobachtung an, die ich als erstes gesagt habe, Reframing zu betreiben, aktives Reframing und zu gucken, ist denn das, was du gerade an Unterschied in deiner Landkarte hast, wirklich, wirklich wahr? Und wirklich die einzige Wahrheit? Oder gibt es noch ganz viele andere, unterschiedliche Erklärungen? Und ich kann echt nur empfehlen, wenn ihr eine schwierige Kommunikationssituation gehabt habt, auch mit anderen Personen in eurem Umfeld nochmal zu reflektieren, welche alternativen Erklärungen und Bewertungen gäbe es zu der Situation? Also was könnte auch passiert und gewesen sein? Und dann wird man automatisch ruhiger, also zumindest mir geht es so, weil ich merke, das, was mich vielleicht so wütend gemacht hat in dem Moment, ist vielleicht gar nicht die Wahrheit, sondern es könnte noch alternative Wahrheiten geben. Und einfach da auch den eigenen Raum wieder zu öffnen, weil wenn wir sehr emotional sind und in einer Stresssituation, dann wird unser Blick immer so ein Tunnelblick und sehr eng. Und es hilft dann bewusst, diesen Blick nochmal wieder zu weiten. Um diesen Blick auch zu weiten, kann zum Beispiel Achtsamkeitstraining sehr, sehr gut helfen. Und das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Das unterstützt, dass dieses Zeitfenster zwischen dem, was passiert, also zwischen dem A, der Aktion und der Bewertung, etwas breiter und größer wird. Also ihr habt ein bisschen mehr Zeit durch die Achtsamkeitsübungen selber zu entscheiden ist es die einzige Bewertung möchte ich diese Bewertung jetzt so haben oder gibt es noch alternative Varianten zum Beispiel hat es was mir gerade entgegenkommt wirklich mit mir zu tun oder sagt der andere gerade was über sich selbst aus und um diese Unterscheidung und Abgrenzung bewusster zu machen und dieses Zeitfenster ein bisschen zu stretchen, wo ihr reaktionsfähig seid, etwas zu ändern, hilft Achtsamkeitstraining unglaublich gut und auch das Thema Meditation und Erholung und Entspannung des Gehirns durch diese Meditation, weil sich das Gehirn mal nur auf eine Sache konzentrieren kann, das hilft eben unglaublich, dass ihr dort handlungsfähiger werdet und euch anders verhalten könnt und auch andere Bewertungen und Unterscheidungen finden könnt. Und das Letzte, was ich euch gerne noch mitgeben möchte, ist, seid gnädig mit euch. Diese Modelle brauchen eine Zeit für ihre Integration und dass ihr das auch für euch greifen könnt, das habe ich ja schon gesagt, das ist normal und gehört auch dazu. Und auch Kommunikation bewusst zu nutzen und bewusst zu erleben, braucht einfach Zeit und ganz viel Übung. Deswegen, ich kann es wirklich nur empfehlen, dass ihr euch vielleicht auch so eine Übungsgruppe für gewaltfreie Kommunikation anschließt. Dieses Üben, 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 Gucken, wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich was verändere, neugierig bleiben, es vielleicht auch ein bisschen spielerisch und nicht mit so viel Druck und Schwere zu erleben, sondern diese verschiedenen Kommunikationsspielarten auch mal ein bisschen für dich auszuprobieren und zu genießen. Das dauert einfach eine gewisse Zeit und versuch Freude am Prozess zu haben und neugierig zu bleiben und mit der Zeit und über die Jahre wirst du dann, wenn du irgendwann nach zwei, drei Jahren zurückblickst, merken, wie krass diese Veränderung war und was sich da alles getan hat und wie viel besser die Beziehungen zu dem Gegenüber und zu den anderen Menschen auch werden, wenn man sehr viel bewusster kommuniziert. Und deswegen jetzt noch mal die Zusammenfassung, damit ihr auch... <lacht> noch mal gucken könnt, welche Diamanten ihr gerne mitnehmen würdet und einmal polieren möchtet für euch, fangt wirklich mit ein, zwei Schritten an, überfordert euch nicht. Wir hatten begonnen, drüber zu sprechen, über Landschaft und Landkarte. Ich glaube, das ist auch das wichtigste Modell, deswegen habe ich damit auch begonnen. Also wenn ihr das jetzt mal für euch integrieren und bewusst beobachten könnt, dann habt ihr einen riesen, riesen, riesen Schritt gemacht. Dann ist mir wichtig, dass du anfängst, für dich zu entscheiden, was ist das, was wirklich faktisch greifbar beobachtbar ist, dann, dass du deine Verantwortung auch für deine Bewertungen und Unterscheidungen, die du auf deiner Landkarte hast, übernimmst und da bewusst nochmal reflektierst und überlegst, ob diese Unterscheidungen denn tatsächlich die einzigen und wirklich so wahr sind oder ob es da vielleicht Sinn machen würde, deine Landkarte nochmal zu ergänzen und zu erweitern und den Raum zu öffnen und was drückst du wie bewusst in Sprache tatsächlich aus, weil oft kommen uns sprachlich so Impulse und ich zumindest hatte das ganz oft, dass so der Druck, der da raus wollte in Sprache, sehr hoch war und dass ich angefangen habe, einfach so drauf loszuplappern und gar nicht so richtig zu überlegen, wie das beim Gegenüber ankommt und da einfach auch ein bisschen den Zeitdruck rauszunehmen und ein bisschen Raum zu geben diese Sprache bewusster zu wählen und dann auch dem Gegenüber den Raum zu geben, das, was er in Sprache ausgedrückt hat, nochmal für dich zurückzuspiegeln. Das kann wirklich total viel helfen. Also sei dir bewusst, dass wir unsere Realität selber konstruieren und erzeugen auf Basis von unserer Landkarte und dass es daneben noch viele andere weitere konstruierte Realitäten gibt, bei den Menschen, denen wir täglich begegnen und dass es dort viele Quellen für Missverständnisse gibt, wenn wir miteinander sprechen, bei denen man vielleicht auch nochmal bewusst nachfragen sollte, in diesen drei Aspekten, was hast du beobachtet, warum hast du diese Unterscheidung oder diesen Rückschluss für dich so getroffen und hast du es wirklich in die Worte gepackt? die du auch sagen wolltest, also da wirklich bewusster nochmal nachzufragen und miteinander auf einer anderen Ebene zu kommunizieren und dann, was ich dir mitgeben möchte, beobachte dich selber wirklich sehr bewusst, nutze dein Gegenüber, um nochmal rückzufragen, zu spiegeln und nutze dein Umfeld, auch um Reframings zu machen, bring alle Hypothesen und Empfindungen, die du hast, in die Sprache, weil das, was nicht kommuniziert wird, ist nicht existent im sozialen System. Also wenn du dem anderen das nicht sagst, kann er das auch nicht wissen, wie du empfindest oder wie du etwas Bestimmtes bewertest. Investiere in Achtsamkeitstraining und lass dir Zeit und genieße das Üben. Alles passiert durchs Üben. Üben, 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 einen Schritt nach dem anderen gehen, eine Beobachtung nach dem anderen bewerten, mit dir selber ins Reine kommen und mach dir nicht zu viel Druck, sondern versuch diesen Prozess Kommunikation bewusster zu erleben, einfach Stück für Stück zu verbessern. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen, also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du nochmal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald!